0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. A los 14 años mi madre se muere, como ustedes saben la historia. Mi madre se muere y yo me voy... Yo me doy cuenta que allí en ese caserío yo no tenía ninguna posibilidad porque yo veía a mis padres, yo los había visto crecer, yo, vi, yo crecí y vi a mis padres hasta los 14 años que yo ya tenía, ellos echaban agua de panela en una botella con un pan y lo echaban en una bolsita y se iban a coger café debajo de la lluvia. Porque si ustedes revisan la historia de muchos de sus antepasados, esa ha sido. Esa ha sido la lucha con la pobreza, con la escasez, con la necesidad. Y yo vi eso y yo decía: ¿Por qué? ¿Por qué pescando enfermedades, etcétera, etcétera? Y nadie salía de ahí, nadie salía de allí. A los 14 años, entonces yo le dije: Mi madre murió, papá, papá. Dos meses después, yo le dije a mi padre: Yo me quiero ir de aquí. ¿Por qué? Porque aquí no veo nada. Yo me voy para ¿Y para dónde voy para dónde, mi tío. Cuando yo llego a mi tío, a Neiva, que ustedes saben que es la capital, yo vivía en el sur sur, en ese caserío, y llegamos a Neiva. Neiva, pues, obviamente, era calientísima, calientísima, y yo venía de una ciudad frío, y yo, flaquito. Yo llego donde mi tío, y no se sabía quiénes eran más pobres, si mi tío o mi papá. Cuando yo llego donde mi tío, vivían ocho en una casita así de grande. Pero esa sí era de cemento. Y mi tío me dice, ¿por qué te vienes para acá? Le digo, porque yo me vine de mi casa, me quiero venir para acá, voy a buscar otra cosa que hacer, pero ¿dónde vas a vivir? Aquí. Pero aquí no hay dónde. Tío, no tengo ni idea, yo me voy a vivir aquí. No, te tienes que volver para la casa. No. ¿Yo me, yo me voy a vivir aquí. Yo me vine para acá. Tío, yo no tengo dónde más vivir. Tío, Hello. Yo me voy a vivir aquí. Y yo le dije, tío, y me dijo, no, pues que no hay dónde y no sé qué, y tu papá, y le dije, no, yo me voy a quedar aquí. Tío, mire, debajo de las camas hay puesto. ¿Ustedes no se han dado cuenta que las camas desperdician el puesto debajo, ¿me entiende? Y menos ahora que no hay basenilla ya, ¿me entiende? O sea, debajo de las camas hay puesto. Mi tío me dijo, listo, en alguna. Entonces me acomodé. Al otro día me levanté y me fui por toda la ferretería de Neiva, por una calle que se llama la Calle Cuarta, que es larguísima hacia el sur, y me fui tocando por todas las ferreterías, panaderías, reposterías, almacenes, hotelitos, todo lo que me encontraba me metía. Quiero trabajar aquí no, no hay nada. Quiero trabajar aquí. No, no hay nada. Yo quiero trabajar aquí. No, no hay nada. Yo quiero trabajar aquí. No, no hay nada. Hay algo para mí aquí. No, no hay nada. Yo quiero trabajar aquí en lo que sea. Yo trapeo el piso. Yo te yo soy cajero. Recibo la plata. Lo que sea, pero déjame trabajar aquí. No, no hay nada. Yo quiero 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 trabajar aquí. No, no hay nada. Cinco de la tarde me voy a mi casa y me dice ¿cómo te fue? No, no hay nada para mí. Dos meses más o menos, dos meses más o menos. Algo para mí, no, no hay nada, algo para mí, no, no hay nada. Y mi tío me decía, devolvete para la casa. Esto aquí no hay empleo, esto está lleno. Él era empleado de la gobernación del Huila y era mensajero. Mi tío llevaba más o menos 40 años de mensajero de la gobernación del Huila. Yo había revisado todo el árbol genealógico, las ramitas, las hojitas, la cofia, los pelos absorbentes, todo el árbol genealógico, ¿y adivine qué encontraba? Pobreza, pobreza, tatarabuelos, abuelos, todo, 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 pura gente que no había, que tenía malas relaciones con la economía. Y yo hoy me pongo a analizar y yo digo, hoy viéndolo bien, yo soy el primer rico de mi familia, de toda la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Porque me eduqué. Se van a dar cuenta que es porque cambió algo en el hilo de la historia. Hay algo para mí, no no hay nada, hay algo para mí, no, no hay nada, hay algo para mí, no, no hay nada más. Dos meses más o menos así. Pero había algo en el coco que me decía, sigue, sigue, que hay algo para ti. Hay, había, había un optimismo adentro. La gente entra al negocio y da tres planes y le dicen que no. Y dicen, no, eso no funciona. Es muy difícil. ¿Y a quién le contó? No, a la tía Yuca y a tres cuñados que están más jodidos que él. Y se rajan, ¿me entiendes? Se rajaron porque no, señores, yo ya sabía, si a mí me hubieran dicho que no en el negocio de Angue, yo ya sabía que era eso. Para mí eso no era, no era anormal. Yo ya había aprendido eso a los 14 años. Por eso, dejen a sus hijos que no que se larguen, sino que sean ellos mismos. No sé si me entienden. Ese chuchuleo con los niños hasta que tienen 30 años, o sea... Pff. Es muy complicado para la vida de ellos en el futuro. No sé si me entienden. Es muy complicado. Y pues nada. Más o menos a los dos meses... Yo ya estaba, no estaba que, des, que me dejaba tirado el tema, sino que un día iba por el parque principal de Neiva, había golpeado por todas partes y no había nada. Y entonces me metí a un almacén grande, que era uno de los más grandes que había ahí, y me metí, oh, yo quiero trabajar aquí. Y me dijo la, la señora que trabajaba ahí en el, en, el, en el, que era una cucha ahí en la entrada, me dice, <risa> yo, me dice no, no hay nada. Me dice, no, aquí no hay nada, aquí ya está todo ocupado aquí no hay nada. Y era simpática la señora. Yo le dije, ¿está el dueño? Y me dijo, sí, está arriba. Y yo le dije, déjeme seguir. Y me dijo, está arriba en el fondo por la escalera. Y salí, ¡pum! por Cuando mitad el almacén, como un almacén así de grande como este, y me metí allá, pa Y entré por la escalera. Y le dije al señor, señor, bueno, buenos días, yo vengo a hablar con usted. Y me dijo, ¿tienes cita conmigo? Y le dije, no. No, pero es que le dije, no no, 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 no. Quiero hablar dos minutos con usted. Y me acerqué a él. él, era un señor como de unos 55 años, atlético, eh, digamos, se veía jovial y se veía que era rico. Era el dueño, una oficina gigante. Entonces entré, me senté encima, enfrente del escritorio y le conté que mi madre se había muerto, que me había ido de un caserío polvoriento, que él llevaba dos meses buscando las calles y que había caminado por todas partes, pero que yo no me quería devolver para acá y que yo quería trabajar y, pero que, que, que yo no había encontrado nada, yo le dije yo quiero trabajar aquí y se quedó viéndome y me dijo ¿cuántos años tiene yo le dije 14 se quedó pensando y me dijo vamos a empezar intente hacer un trabajo de mensajería a ver cómo nos va de aquí de la oficina eso me, eso me subió un corrientazo de alegría por todo el cuerpo, yo dije no aquí fue habemos frontal ¿me entiende? o sea así fue increíble y, y me fui para la casa de mi tío. Y le dije, ya conseguí trabajo. ¿En qué? Y le conté, me dijo ¿ya? Y yo le dije, sí, hablé con el dueño. Bueno, llegué al otro día y, y el dueño, la casa de ellos vivía como unas ocho cuadras, estaba como unas ocho cuadras del centro de la ciudad, de ahí, del almacén ese grande donde yo entré. Entonces me mandaban a dejar pizzas, flores. Yo los, les mandaba flores. Unos ramos totes a la esposa, yo creo que era bien infiel. Entonces, porque porque yo, yo ¿me entiendes? Siempre con Flores, regalos. Entonces yo cogía el ramo de flores y me iba a pie para la casa. La primer día, pa, llegué con el ramo de flores. Las, cuando yo vi a la señora, la esposa, era una casa gigante, yo entré, cuadros gigantes, pinturas en las paredes, alta, alta, y yo, oh, eso está mejor que la de mi tío. Entonces entré y vi a la señora, la señora era, era, era grande, era una señora alta de carácter, era como brava era alta, digamos, tenía como uno, casi uno, setenta y pico de alta, setenta y cinco por ahí, gruesa, grandotota, y, y era de, era generosa, ¿me entiende? O sea, era de cara, tenía carácter, se notaba que tenía carácter, se veía una señora generosa, ¿me entiende? Y me dice la, y me dice la mamá, ¿eres el mensajero? Yo le dije, sí, soy nuevo en la compañía. Le su ramo de flores ella estaba viendo eh, televisión. Estaba ahí maquiándose en una silla de amecedoras y tal. Estaba viendo televisión. Y yo creo que estaba viendo una, una novela que se llama Los ricos también lloran. Me acuerdo tanto que se difundía mucho en esa época. Al otro día mandaron una pizza y mandaban un perrito en una jaula. Detalles. Mandaban detalles para esa casa y pronto yo descubrí una cosa. La señora era más rica que el señor. Ella tenía cuatro almacenes totes y el señor tenía uno solo. Y pronto yo descubrí que la señora rica era ella. La rica era ella porque yo lo soy en una discusión, en un momento que yo era bien chismoso, y yo los oía en una discusión y la señora le hizo ti, 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 ti. ¿Me entiende? Tenía un carácter. Era rica, como debe ser. Vuélvanse ricas, mujeres. Vuelvanse ricas. Y si les toca, pues le hacen al marido ti, 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 ti. <risa> Ella era de un... La señora controlaba el camino, controlaba el camino y yo pronto dije mmm. al otro día que yo fui a dejar unas cosas la señora me dijo yo vi que había viendo televisión ahí entonces yo le llevé ahí y me dijo déjenmelo ahí entonces yo me quedé viendo un poquito la televisión y yo le hice un comentario de lo que estaba pasando y la señora se rió y me dijo siéntate y ves la novela ella dijo ¿ves? y yo ya estaba sentado en un sillón yo ya estaba sentado en un sillón y me puse a ver con ella la novela la señora sonreía cuando yo le hablaba ella se reía y aprendí un mensaje increíble que nunca me ha fallado cuando tú conozcas a una persona nueva en este negocio y la hagas sonreír hay negocio hay negocio hay negocio hay negocio Siempre que un ser humano nuevo habla contigo, yo lo he probado en este negocio, yo voy donde Alfredo, pa y si no me sonríe, yo dije, no, Dios lo bendiga, él no va a entrar a esto. Pero si él sonríe, habemos frontal, ¿me entiendes? Eso lo demás va. Y bien la señora sonrió, al otro día me dijo, cuando yo llego al almacén, me dice, que la señora que vaya a las cinco, y me cuando yo llegué, me dijo, ¿es para que veas la novela conmigo? Y yo dije, ¡ay, no puede vivir sin mí! ¡Le he creado una dependencia! Y me senté ahí a la novela y me dijo, mañana lo espero a las cinco otra vez y vamos a la novela. Era fascinada con esa novela y yo llegaba y a la novela y pa, 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 pa. pa. Más o menos a los ocho días me dijo, ¿tú dónde vives? Porque yo terminaba la novela entonces servían la comida. Servían la comida. Entonces la señora decía, sírvale a José. Y yo, decía, ay, creo que no me iban a dar. O sea, me servían. Y me servían, ¿qué me servían? Salmoncito, róbalo. Yo venía de comer lentejas, ¿me entiendes? Tomate de árbol, jugo de mora. Que no está nada mal, pero no todos los días, ¿me entiendes? No todos los días. Y aprendí otra cosa. Hay que ser rico para comer mejor. ¿Sí? Hay que ser rico para comer mejor. Esos comían bienísimo, pescados, todo era rico y entonces me servían. y fa. Más o menos ocho días me dijo, yo obviamente terminaba a las siete de la noche, y sam, yo me iba y me decía, ¿para dónde es que tú te vas? Yo le decía, ¿para dónde mi tío? ¿Dónde vive? No, es muy lejos. Y se quedó pensando y me dijo, tráete la ropa para acá, que acá hay un cuarto para ti. Dijo, ti y yo llevé en la esquina. Llegué donde mi tío, empaqué en un bolso los ah, las poquitas cosas que mi hijo de ti me para... ¿Cómo así para dónde te va? Yo le dije, no le puedo contar. <risa> y me llegué para mi casa, me fui para allá, me acomodaron en un cuarto. Grande, una casa gigante, me acomodaron en un cuarto, papá, pa, pa. señores, y yo notaba que la señora le tenía que ella de amor porque tenía tres niñas chiquititas, así. Parecían de esas muñequitas de pasta, ¿la muñeca? Así con trencitas, lindas, eran, y las mantenían hermosas, así, chiquititas, una detrás de la otra. Linda, eran cuatro, perdón, eran cuatro niñas, y entonces todas así chiquititas. Yo veía que la mamá le lustraba los zapatitos y los moñitos y los ponía ahí, ti, ti, ti. yo veía eso. Entonces yo al otro día, sin que me lo mandaran, fui y cogí los zapatitos, ti, ti, ti. cuando la señora vio, dije, no, yo ya les tengo todo listo mensaje lindo. Siempre le tienes que dar a la vida más de lo que te pide. Siempre. Siempre le tienes que dar a la vida más de lo que te pide. Yo le lustré los zapatitos, los moñitos, todo listo, pa, papá. Pa. Y a las 5 de la mañana, ahí aprendí todo eso que les he contado, a las 5 de la mañana las despertaban, vamos al colegio. Y mamá, mamá, tengo esto dormida, tengo el coquito calientito. Entonces las bañaban a las 4, eso era como una guerra campal Bañese, póngase esto, papá papá, Eso gritaban, chillaban, de todo. Como hacen los niños a la madrugada. Es que yo no entiendo por qué rayos los tienen que bañar a la madrugada. Yo por eso hoy no me baño. ¿Me entiendes? Yo me bañé ahora hace una hora para venirme para acá. Y entonces yo me ponía y entonces a las 5 de la mañana las levantaba, a las 6 de la mañana yo salía con ellas para el colegio y las llevaba a un colegio de monjas muy prestigioso allí en la ciudad y yo las dejaba allá y me devolvía. Cuando yo llegaba a la casa, me daba... Los ricos siempre tienen perros y grandes. Porque, porque estos perros tienen una cualidad que ellos comen y descomen, ¿me entiende? entonces unas cosas. Entonces obviamente yo llegaba y eso era uff, repleto, el patio de la casa era gigante, lleno. Entonces claro, yo llegaba de, la, de allá, de dejarla del colegio, yo veía, uff. entonces yo agarraba, ponía una manguera y, uff, y dejaba eso limpio. La señora veía por la ventana que yo no era perezoso, pa, lo ampliaba todo eso. Y después me di cuenta que había un almacén que ellos abrían a las 8 de la mañana que era contigo a la casa, que había que trapearlo porque cuando lo abrían había suciedad. Entonces yo mismo me metía, lo barría desde las 6 hasta las 7 de la mañana y trapeaba y era más o menos 500 metros. Ahí pulí el carácter. Esa gente que se queja, no, es que esto no me funciona. Yo, ay, tan lindo. 500 metros y planchaba eso, tri, tri, tri. Y apenas terminaba me iba a hacer mercado con la empleada del servicio. Todo el día guerreando, todo el día guerreando, todo el día guerreando, pues obviamente me fui ganando la confianza de ellos, terminé siendo el cajero de, de ese almacén. Yo estaba ya, tenía 15, 16 años, yo era el cajero y confiaban en que yo recibía la plata. Yo era el que consignaba en los bancos. Yo llevaba 30, 40 millones en un bolso al banco y era el único que mandaban a consignar a los bancos. Yo era amigo de los gerentes de los bancos y de los cajeros de los bancos porque yo era el que llevaba la plata. O sea, la vida te va dando a medida que le das. La vida te va dando a medida que le das. La vida te va dando a medida que le das. Y pues bien, ellos se iban de vacaciones, ellos se iban de vacaciones para, para siempre se iban para Hawái normalmente y a mí me dejaban cuidando la casa. Yo me quedaba cuidando esa casa y cuando, cuando, cuando pues obviamente cuando yo conocí la casa me di cuenta que tenía una biblioteca. Y yo no tenía, yo nunca había leído nada, solamente lo normal que uno en la escuela y todas esas cosas, pero cuando yo entro a esa casa me di cuenta que había una biblioteca. Cuando yo, ellos se van para Hawái de vacaciones, entonces eh, yo me quedo cuidándola. Y en las noches yo tenía todo, yo hacía todo ese oficio que te cuento y en las noches yo me metía a la biblioteca. Y empezaba, hacía pues mucho tiempo, la casa sola, la nevera llena de comida. Yo primero me aseguraba de comer todo lo que encontraba y después me metía a la biblioteca y empezaba a buscar libros rarísimos. Yo, yo sabía leer, o por supuesto, bien. Por eso yo creo que un niño, en mi concepto, clave que le enseñen a leer bien. No sé si me entiende De ahí para adelante, que se defienda <risa> Pues es que los niños les enseñan es que a sacarle la hipotenusa a una lonchera, los quebrados, el pretérito pasado, pues cuan perfecto, el dritongo y el tritongo. O sea cosas que no va a usar en la vida que no les sirven para nada en la vida, y terminan la gente llena de un poco de información que yo... En ese caso yo sabía leer, simplemente me metí, busqué un libro, y varios... Y yo me acuerdo de un libro que hablaba de la muerte, de qué pasaba con la muerte, y, y ¿saben que Cosas increíbles que todavía no me olvido. Y uno de los que saqué fue un libro de Dyer, que era un psicólogo americano, decía, la gente, la gente todos quieren triunfar, todos los seres humanos quieren triunfar, pero no triunfan por el miedo, porque les da miedo literal emprender cualquier cosa. Si la gente se quita el miedo podría triunfar. Oh, si la gente hice quitar el miedo, podría triunfar. Y decía, y la otra cosa por la cual la gente no triunfa, es que la gente vive buscando la aprobación de los demás. La, el mayor mal de las personas es que viven, que qué dice el vecino, que qué dice el papá, que qué dicen los amigos, que qué dice la sociedad y no se atreven a ser ellos mismos ni a triunfar en lo que ellos quieren porque les da miedo de lo que piensen las demás. Y decía, apréndete esta ley del éxito. Si quieres triunfar en algo en la vida, jamás busques la aprobación de los demás. Yo me gustó. Me zumbé todo ese libro. Me zumbé todo ese libro en las noches, 14 años. Y claro, cuando yo, cuando yo llegaban de vacaciones, a mí me tocaba hacerles, porque estaba, porque, porque había, no sé si me entienden, leer es determinante para cambiar la vida. Leer es determinante para cambiar la vida. Yo seguía ahí metido en esa biblioteca. Y pues claro, leí la biografía de Newton, la de Einstein, la de Galileo, leí la revolución francesa, la revolución americana, la revolución inglesa, leí pedazos de la revolución bolchevique. O sea, yo era fascinado leyendo historia. Pedazos, no los libros enteros, pero sí al menos pedazos. Y me encantaba eso. Y de pronto en esas lecturas alcancé un biógrafo, un argentino, que eso me impactó porque eso realmente cambió mucho mi vida, leí la biografía de una, una biografía de un argentino y decía, esta es la historia maravillosa de un niño que vivía al norte de Colombia, que tenía el sueño de ser un escritor y su sueño era tan grande que él quería ser el mejor escritor del mundo, vivía en un pueblo pobre de la costa colombiana, en el Magdalena, sin ninguna posibilidad de serlo. Viajó por todas partes, empezó derecho en la Universidad Nacional de Colombia, se salió de allí en segundo semestre porque se dio cuenta de que allí no iba a lograr su sueño, se largó a meterse a un cuarto solo de un hotel en Cartagena de Indias y escribió y escribió y escribió columnas y pequeños escritos que publicaban los diarios locales sin ningún éxito mayor. Escribió pequeños libros y un día salió para México y se fue a vivir a Ciudad de México porque creía que ahí tenía algún otro futuro. Dice, había escrito tanto, tenía 39 años y nunca había logrado de desistir de escribir. Y un día iba para Acapulco con su familia en un pequeño carro viejo que tenía y de pronto se le ocurrió una idea maravillosa y la idea fue tan potente que le hizo tomar la decisión de volverse para Ciudad de México y cuando se sentó en la máquina de escribir estaba dándole inicio a la obra que le cambiaría el rumbo a las letras latinoamericanas y que después del Cervantes, después del Quijote de Cervantes, sería la obra maestra cumbre de las letras hispanoamericanas y que le daría el único premio Nobel que un ciudadano en Colombia se lo haya ganado en la historia de ese país que se llama Colombia decía el biógrafo y lo más increíble fue un niño que nació en un pueblo polvoriento y yo oh, como yo como yo como yo ¿me entiendes? Deja wow como yo ¿me entiendes? Yo decía como yo. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.